0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando
1: a Limpo. Começou o Passando a Limpo agora e a gente começa dando boa, bom dia a você, boa sexta-feira, Fim de semana chegando, mas a gente tem muito assunto para discutir ainda, inclusive com a preocupação para o ano, para a semana que vem, com a possibilidade de uma greve dos rodoviários. Greve dos rodoviários significa ônibus parado, ônibus parado significa caos na cidade do Recife na região metropolitana. Então a gente vai ter muito provavelmente muita dificuldade se isso realmente acontecer. Uh, você imagine que uma paralisação rápida que aconteceu há alguns dias provocou um caos para o dia todo. Uma, par uma paralisação que foi resolvida ainda pela manhã, ainda pela manhã foi resolvida, e você teve o dia inteiro de atrasos, o dia inteiro de problemas por conta disso. Então, tem um impacto muito grande e a gente precisa falar sobre isso. O programa de hoje vai falar sobre isso, sobre essa possibilidade de greve, porque os rodoviários eles fizeram assembleias ontem, pela manhã e também à tarde. E nessas assembleias, a expectativa, inclusive, era que eles, no máximo, decretassem ali um estado de greve. Que aí fica aquele aviso ali para, olha, vamos continuar negociando para poder a gente é, decidir se entra em greve ou não. Mas não foi entraram, já decretaram greve vão parar segundo o que foi decidido na Assembleia, eles vão parar, eles pretendem parar na semana que vem, próxima quarta-feira dia 26, dia 26 próxima quarta-feira, então a ideia deles é parar na próxima quarta-feira, até lá ainda pode acontecer negociação, até lá as coisas podem ser resolvidas ou, negocia ou por negociação com a classe eh, empresarial, com os empresários, com o pessoal da Urbana PE, ou também via Justiça, porque a Urbana PE já lançou nota, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o pessoal da Urbana PE, os empresários já disseram que vão acionar a Justiça, já disseram que vão acionar a Justiça para impedir greve de motoristas de ônibus no Grande Recife. Então, a expectativa deles, a Roberta Soares está trazendo isso aqui na nossa coluna de mobilidade, a expectativa deles é que a gente tenha realmente, que a, a, a justiça tenha, traga uma decisão proibindo a greve. A greve seria na quarta-feira, dia 26 de julho. Vamos ver, então, seria através da justiça do trabalho. Greve dos ônibus aqui no Grande Recife é problema, porque tem muita gente que depende disso para chegar no trabalho, tem muita gente que depende disso para se locomover para qualquer lugar dessa cidade. Né? Terezinha, muito bom dia. Bom dia. Maurício, muito bom dia também. Bom dia. E daqui a pouquinho a gente tem Fernando Castilho aqui também. Complicado, né, se tiver uma greve? Muito complicado, a gente sabe, de, realmente, como você falou,
2: Igor, da dificuldade que é hoje oh. se... A, a mobilidade na região metropolitana. Então, tanto o metrô quanto os ônibus são fundamentais nisso. E uhum. você sabe que o metrô ele não pode compensar os ônibus, enquanto que os ônibus muitas vezes conseguem, de alguma forma, compensar o metrô, porque aumenta a frota na rua. Então, realmente é preocupante. Eu espero, e eu acho que há essa possibilidade, que até lá haja um acordo. O que a gente conhece muito bem, eu já trabalhei nessa área de transporte, né, quando eu era secretária de Estado, então a gente sabe que há uma certa pressão do sindicato de colocar os empresários do canto da parede e, de certa forma, o governo também. Então, eles fazem essa pressão, muitas vezes não é com o interesse total em fazer a greve, mas de conseguir um recurso maior. Então, é possível que daqui para lá se faça um acordo nessa, nesse sentido. Eu acho que não está fora de cogitação, a possibilidade de um recuo de alguns eh, empresários e do próprio governo
1: entrando para tentar resolver. O Maurício, e sabe qual é o, um problema ainda maior? Parece que está tendo uma articulação dos rodoviários com os metroviários, e ah, aí é? tudo, tudo isso de dizer, não, mas aí o, o, o metrô vai ter que compensar uma parte, o metrô não compensa porque os metroviários podem parar também. Sim.
3: Era isso é, que eu queria comentar, porque há essa, essa movimentação, há essa conversa de que pode parar também o metrô que é um serviço federal né, na negociação, é uma outra esfera de poder, mas é complicado, porque a população como um todo aí sim trava a cidade toda. Aí
1: é, é o caos. Aí, realmente a gente vai ter um problema muito sério. Fernando Castilho chegando aqui agora, e já vou aproveitar a chegada do Castilho. Primeiro bom dia, Castilho. A chegada do Castilho, pra... veio de ônibus hoje?
4: Não, vim de, de... aplicativo veio normal, de... sem problemas. Aplicativo.
1: Mas, sem problemas. Mas o, o, o ônibus, possibilidade de greve já na próxima semana. É verdade. Você utiliza ônibus também, né, para se locomover? Eu sou um cidadão metropolitano.
4: Eu ando de ônibus, de Uber, de metrô,
1: carona também. de aplicativo,
4: carona só não ando de
1: moto, <risos> porque tenho medo. Mas aí complica... complica Pega quantos ônibus para vir para cá, Castilho?
4: Não, eu pego somente o metrô na linha sul, desço no terminal apanho uma conexão para cruzar Cruz Cabugá e desço aqui. Quando eu venho de aplicativo, eu venho direto. Quando eu venho de ônibus, eu pego a linha de Setúbal, né, que desce na conta da Boa Vista, aí eu posso pegar um outro ônibus na rua do Riachuela eu posso vir a pé, porque dá mais ou menos 800 metros.
1: A gente vai voltar a falar nesse assunto ainda hoje, a gente precisa conversar com os envolvidos, a gente tem que conversar com os rodoviários, a gente tem que conversar também com os empresários para entender como é que está essa negociação e o que é que pode acontecer até quarta-feira. Então, no programa de hoje, nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas, primeiro, eu queria já falar aqui com vocês sobre essa saída do Silvério Pessoa, é a primeira baixa no secretariado de Raquel Lira. A gente está com sete meses de governo, então sete meses de governo, primeira baixa no governo Raquel Lira, secretário de Cultura. Queria que, o que é que vocês têm de informação, Terezinha, o que é que você tem de informação, que eu tenho certeza que você apurou já muita coisa de ontem para hoje, o que foi que aconteceu?
2: Olha, na verdade, desentendimentos dentro da própria secretaria, entre o secretário e a Fundarpe, é, que é um órgão de, de personalidade própria em que todo o governo tem muito mais poder do que o secretário, porque esse secretário de algumas áreas... Eles é, de, Tem, um, tem um, órgão, um órgão como a IMPETU tem força na Secretaria de Turismo e a Fundar tem na Secretaria de Cultura. Então, de alguma forma, há uma disputa de poder dentro do órgão. Além de tudo, há um excesso de controle dos secretários pela Casa Civil do governo. E aí o pessoal muitas vezes põe a culpa no secretário, não é? A culpa é do governo, é da governadora que. A gente conhece Raquel e sabe que ela gosta de ter o um poder controlador na mão dela, porque ela tem um, um tremendo receio de corrupção, temendo receio de acontecer algo que ela não está sabendo, então, de, de alguma forma, ela exerce um, um controle. E ela, o, a Casa Civil tem sido usada para isso. Então, quando um secretário da Casa Civil demite alguém da Secretaria de Cultura, como aconteceu, algumas pessoas foram demitidas... Nesse entrevero entre a Fundarbe e o secretário.
1: Por causa do Festival de Inverno?
2: Também. 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 Mas aí você sabe, o governo tem, nesses primeiros mandatos, nesses primeiros meses de Raquel, a forma que ela encontrou de avançar e de aparecer na opinião pública é através da cultura e do turismo. Uhum. Né? E foi muito favorecida, porque você vê que vocês mostraram aqui a melhoria do turismo né? uhum. é, nesses primeiros meses. Então, ela está trabalha, trabalhando muito com cultura e turismo. Então, era natural que isso acontecesse nessa área. Então, eu, conhecendo o estilo que tem sido adotado, eu não descarto a possibilidade de mais problemas com o secretariado por conta desse controle excessivo. Que a governadora tem uma certa razão, porque hoje em dia a gente sabe que é perigoso mesmo a questão da corrupção no governo, mas precisa ter um limite, precisa ter um jogo de cintura para evitar esse tipo de atrito, como aconteceu com Silvério.
1: É, é bom lembrar que, assim, pelo que a gente está conversando aqui, ninguém está dizendo que Silvério fez alguma coisa errada. Não, não, verdade. Um... É, na verdade, Silvério saiu por causa do excesso de controle, teria saído por causa do excesso de controle, e isso é uma, uma coisa que a gente está trazendo aqui de bastidor mesmo, de informação de bastidor, não é? o excesso de controle, aí em, em, o que ele pode ter considerado alguma intromissão na, na área dele, na secretaria dele, e aí ele sai. Não quer dizer que ele tenha feito algo errado, errado, tá certo? Não, Ele não. realmente saiu por motivações pessoais que ele estava é, querendo sair. Mesmo, de, é,
2: questão de poder mesmo, além, além da questão financeira, porque é verdade, uhum. um secretário ganha líquido 13 mil reais, Silvério faturava 300 mil no São João, e ele, esse ano ele não pôde fazer o São João, ele não pôde fazer o Carnaval, porque é secretário, uhum. então tudo isso entra, entra na, na, na confusão gerada em torno
4: da saída dele.
1: Entendi. Castilho.
4: Olha, eu acho que essa, essa a demissão de Silvério é decorrente né, da forma como Silvério entrou no governo, aliás, como todos os secretários entraram no governo. É, a gente sabe que a maioria dos secretários foram convidados é, 48 horas antes da, da posse. É, e muitos deles sequer tiveram orientação é, ou uma ideia do que é que iam fazer e como é que iam receber as suas pastas pastas que foram cindidas, né, eu mesmo escutei é, diálogos de secretário, na posse dizendo, tu vai ficar com o quê? Olha, eu vou ficar com isso, vou ficar com isso, porque ainda estava naquele desenho. Silvério não foi diferente. A dificuldade de Silvério é que Silvério é, não distinguia muito bem, né, ou pelo menos me parece, uma nota fiscal de um empenho. É muito difícil, o artista não trata com isso. E aí, quando você chega no, numa pasta complexa, como é a da cultura, né, que se discute centavos, hum. ele teve isso. É aquela história. Quem foi o cara que Silvério usou né, para ordenar despesas? Que é o cara fundamental, porque, veja bem, o ordenador de despesas, as pessoas esquecem, é o cara que bota o CPF dele. Se der algum problema, ele vai responder criminalmente, civilmente, para aquilo. Então, uhum. eu acho que Silvério deve ter sentido isso. É uma opinião, não, não conversamos, não conheço sequer o Silvério pessoalmente, mas é normal do sujeito que chega no governo. É claro que Gilberto Gil, quando chegou no Ministério da Cultura, tinha uma superestrutura lá dentro, né? E ele já conhecia mais ou menos alguma coisa. Não é o caso de Silvério. Né, que chegou no estado. Então no é dele, uma dificuldade é. normal do, do artista no pra, caso tratar de com essa burocracia. No
1: caso de Gilberto Gil, quem quem é, acompanha ali o, os bastidores, quem acompanhou na época e quem acompanha hoje também sabe que era a filha dele que é. tem uma filha dele que ela cuidava que ministra, de tudo, que, que, cuidava, tudo. que administrava tudo. É. Ele isso, era então, ele era a, 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 a frente. Face, ele era é. face, mas ela que administrava tudo.
4: Eu, eu vejo assim.
1: É. A gente tá a gente tá na na linha já com o Aldo. Aldo Lima. Aldo Lima presidente do, do Sindicato dos Rodoviários. O Aldo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Bom
5: dia, meu caro. O Aldo. Agradeço o espaço.
1: O Aldo, é, a gente está acompanhando a possibilidade dessa greve. A greve foi decretada para o dia 26 de julho. Tá, foi decidido ontem em Assembleia. Agora, a gente sabe o prejuízo que uma greve traz para o Recife para a região metropolitana. Eu queria que você falasse para a gente como é que está essa negociação, se existe possibilidade ainda de reverter isso, vocês estão abertos para negociação, como é que isso está funcionando?
3: Bom,
5: primeiro eu vou iniciar falando que a gente tem muita dificuldade aqui para negociar com o setor patronal é, do transporte aqui na região metropolitana hum. e a cultura de não negociar, de não avançar nas negociações é muito antiga. Eles têm uma tradição de, no máximo, querer ajustar o salário com a reposição de inflação. E a gente sabe que a reposição de inflação nem avança em convenção coletiva, porque convenção coletiva ela existe para avançar, né? e a reposição de inflação não aumenta. Não aumenta. É apenas a, aqueles custos que aumentam do trabalhador, do ano anterior para o ano atual. Né? E o pior, né? a gente teve duas rodadas de negociações com ele, Há mais de um mês e 15 dias que foi entregue uma pauta de, de reivindicação e eles não trouxeram a contraproposta. Há essa dificuldade com o setor patronal aqui e é antiga, isso precisa mudar. Né? Infelizmente, se a gente está decretando um movimento para isso, se a gente está indicando a greve para o dia 26, a culpa é das empresas de ônibus, que não sabem negociar.
1: E eles estão, inclusive, lançaram uma nota hoje, ontem dizendo que estão abertos, que vão, vão para a justiça se for necessário, mas que estão abertos à negociação ainda. Tem alguma, alguma conversa marcada já?
5: Perfeito. A gente encaminhou para a Urbana né, é, um ofício onde a gente fala para que eles apresentem uma contraproposta. Porque até agora não apresentaram nada. O sindicato está hum. aberto aqui para discutir. A questão é que eles que travam sempre as negociações. Isso é uma cultura de flash deles, né?
0: Entendi.
5: Já vem acontecendo ano a ano. Mas o sindicato sempre teve é aberto para negociar, para discutir. Infelizmente, assim, eles não quiseram, porque querem, querem vir no emblemation, no enrolation, enrolando, 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 e não dá, gente, não dá. A gente tem é uma categoria sofrida demais, exercendo essa dupla função que a gente acha muito ruim para o trabalhador, é os, os riscos de vida, <risos> vandalismo, os assaltos, né? E não tem o um mínimo de valorização por parte... Né, das empresas a esses trabalhadores então a gente muitas vezes tem que tomar essas decisões que a gente sabe que é o extremo, mas tem que ser tomada é verdade que a população sofre com isso, mas a, essa população que sofre com a greve é a população que sofre todos os dias é, por conta dos ônibus lotados dos atrasos, dos assaltos né? uhum. sofre todos os dias com esses profissionais a população não sofre só no dia de greve né? É, e o importante é que essa população, esses usuários, sabe das dificuldades e apoia a luta dos trabalhadores que é legítima, embora sabendo
3: que é um transtorno nos dias de greve.
1: O Aldo, a gente está com nossa bancada aqui, o pessoal querendo lhe fazer pergunta. Vou passar aqui para Maurício Garcia.
3: Bom dia, Aldo. Eu queria saber de você como é que está a articulação do Poder Público dentro dessa relação, porque o Poder Público zela pela, pela, pelo transporte público no, 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 na região metropolitana e como está o papel dele nessa negociação de vocês com os patrões?
5: Perfeito. É, na verdade, não zela, né? Não zela, o Poder Público não zela, porque a gente vê que, é, que os ônibus, né, muitos ônibus não têm a qualidade de vida, a gente vê os atrasos nas viagens, o próprio Poder Público é, que foi responsável por permitir a retirada dos cobradores, ou seja novela. Agora, o sindicato já encaminhou tanto para o Grande Recife quanto é, para a Secretaria de Transporte, um ofício, solicitando a participação deles nas negociações. Porque o governo é que paga subsídio, é o governo que aumenta a passagem, é o governo que regulamenta do transporte público, então eles precisam é, fazer parte dessa discussão. Eles são parte importante nessa discussão e por essa razão o sindicato já encaminhou um ofício solicitando a participação do governo nessas discussões.
1: Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, conversando conosco agora sobre essa greve que foi decretada ontem, que para o dia 26 de julho para a próxima quarta-feira. Uh, Fernando Castilho.
4: Aldo, bom dia. Você disse que encaminhou um ofício para o governo. No caso, estou imaginando que você deve ter endereçado isso para o secretário Evandro ou para o consórcio metropolitano. Mas eu queria saber se, é, tradicionalmente, e essa é uma coisa, mas tradicionalmente parece que o setor empresarial aposta numa conversa final no, no dissídio Ou seja, vai para o tribunal Em estado de greve, o tribunal julga isso Em menos de 48 horas Você acredita que é, Mais uma vez a, 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 o, o, o setor empresarial está é, Apostando nessa, nessa, Nesse encaminhamento, é isso? É?
5: Bom, eu acho que Isso é uma grande interrogação né? Porque é, eu digo que é uma roleta russa Eles querem apostar no, no, no judiciário é, é, A gente sabe que Geralmente o judiciário quando a reajuste o salário. Às vezes, um pouco acima da inflação ou a inflação, eles querem apostar. Bom, mas o que a gente quer discutir é envolver mais partes importantes nessa discussão, como, por exemplo, o governo, porque não dá para esse trabalhador não ter uma valorização devida. Né? É, a gente quer... Estamos abertos a negociar, estamos abertos a fazer as discussões. Agora, a gente quer sair com algum ganho para a categoria, a gente quer sair com alguma conquista. Infelizmente, quando tem que envolver o judiciário quando tem que envolver o terceiro, né, é muito ruim. E assim, a prova da incompetência que não conseguir avançar nas negociações é da um setor patronal, né, porque o sindicato sempre esteve e estará aberto aqui para poder buscar os caminhos de avanço nessas, nessas negociações, nesses períodos
1: de campanha salarial. Muito bem. Terezinha.
2: Bom dia, Aldo. Aldo, existe algum entendimento entre o sindicato é, de vocês, dos rodoviários, com os metroviários? Porque existe uma história de que o metrô pode parar também. Eu queria saber, porque realmente seria um caos muito grande para a população, já é qualquer movimento, mas, no caso, se juntar metrô e ônibus, aí sim, aí é um grande problema. Então, eu queria saber se há algum entendimento nesse sentido.
5: Bom, é, o sindicato ele faz as discussões né, é, representando a, 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 a categoria dos rodoviários, aí eu estou falando aqui dos rodoviários. É, eu sei que os, metrô, os metroviários também estão em campanha salarial, também, também estão em discussão. Né, essa possibilidade de, de repente, coincidir com, com, com a paralisação do metrô e dos rodoviários, ela não é descartada, ela existe. É, mas cada cada sindicato vai fazendo as suas discussões de forma independente, né, com, com os setores, né, a, no caso dos metroviários, com a empresa, né, 1 e o no caso dos rodoviários com a Urbana.
1: Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, aqui a gente espera que não, que haja negociação daqui até quarta-feira, que a gente não tenha uma greve, a gente sabe o caos que isso pode causar. Quero agradecer, Aldo, e, e a gente volta a se falar, tá bom?
5: Estou à disposição e desde já quero agradecer aqui o espaço.
1: Obrigado, Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, conversando com a gente. Vamos conversar agora com o vice-presidente da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan. É Márcio Milan ou Márcio Milan? É Milan, né? Milan. Milan? Milan. Bom ah, dia. Tudo bom, bom dia. Márcio, bom seja dia. muito bem-vindo presidente aqui é o Passando limpo, muito bom dia. A gente tem acompanhado um crescimento nessa área, até estava conversando com o Fernando Castilho aqui, a gente tem a, o atacarejo, que cresceu muito esse segmento, aí você tem mercados de bairro, mudou o segmento nesses últimos, nesses últimos anos e a pandemia afetou muito né, o, o setor de, do varejo, do supermercado. Olha, bom, bom
6: dia a todos aqui que estão com a gente aqui. Acho que é importante a gente, nesse momento, passar aí um pouquinho é, de como está o setor supermercadista no Brasil, né? Nós estamos falando, os dados é, nacionais, né? Nós estamos falando aí de aproximadamente 95 mil lojas espalhadas pelo país e também nós estamos falando aí de todos os canais de distribuição, né? Nós estamos falando de supermercado, hipermercado, Tacarejo, as lojas de vizinhança, né? Venda por e-commerce também. E como você mesmo colocou, é, a gente, depois da pandemia, nós vimos que o consumidor, ele mudou os seus hábitos é, para fazer o seu consumo. Não só é, dos aprendizados que ele teve lá atrás, em função aí do, das limitações, fechamentos, essas coisas todas, mas também... O próprio varejo ele foi muito rápido em fazer essa adequação, oferecendo para o consumidor essas novas formas de se fazer o seu consumo. Quer dizer, ele pode ir ao supermercado, ao hipermercado, ao atacarejo, fazer suas compras e receber na sua residência ou retirar no, no próprio supermercado. E, é, e o consumidor também ele passou mais a fazer o seu consumo é, na sua residência. Em função até é, é, da do, daquilo que eu comentei do aprendizado, mas hoje muitas empresas ainda adotam o sistema híbrido, né? Quer dizer, trabalho na, na presencial no escritório e também o trabalho é, de home office. Acho que tudo e, e, e tudo isso fez com que é, é, durante esse período o consumo nos lares brasileiros se mantivesse Positivo. Eu vou passar esses números daqui a pouco, uhum. mas é importante a gente levar mais do, só, um pouquinho, só mais dois pontos, que é a questão da empregabilidade, né hoje o, o, o nível de empregabilidade está
1: muito maior, caiu o desemprego, e do outro lado também a gente tem aí uma inflação muito menor. Márcio Milan, é, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, conversando com a gente aqui. Fernando Castilho.
4: Vice-presidente, bom, vice bom dia. É, eu tenho uma, uma pergunta sobre essa questão do crescimento do atacarejo. Inclusive, me parece que há uma, uma renovação, ou pelo menos a entrada de, de mais gente no setor, em Pernambuco isso aqui é perceptível, de novas empresas não entrando nesse segmento. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que as grandes redes estão cada vez mais é, reduzindo o tamanho né, e a distribuição espacial daquele supermercado que nós conhecemos. Essa é uma tendência que veio para ficar, quer dizer, as famílias brasileiras optaram pelo atacarejo e vão continuar fazendo suas compras dessa forma e vão ao supermercado apenas para completar sua cesta de produtos?
6: O Fernando Castilho, boa pergunta. Isso é algo que sempre desperta essa atenção, essa né? O atacarejo, a partir do, né, da pandemia, ele viu que havia necessidade de oferecer um mix maior de produtos para o consumidor. E não só durante a pandemia, nós não podemos esquecer também que o ano passado nós tivemos aí dois dígitos de inflação. Então, o consumidor com um uma bolso mais curto ele passou a buscar outras alternativas. E o, o movimento que nós observamos que os atacarejos que vinham no crescimento das grandes empresas, né, e aqui vou citar aí principalmente, no, no caso, era o Carrefour e o próprio Grupo Pão de Açúcar, né, através das suas marcas, mas as empresas que nós chamamos de regionais, elas também é, viram que é, tinha essa oportunidade de oferecer esse novo canal de, 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 para o consumidor. E, se de um lado... O, isso ficou é, interessante para as empresas investirem nesse canal. Do outro lado, ficou interessante para o consumidor. Olha uma outra coisa, Fernando Cartilho, que é o seguinte. As outras empresas, vamos dizer assim, de médias e menores, viram também a oportunidade de investir nas lojas menores. Ou seja, que nós chamamos de mini-mercados ou lojas de proximidade e de conveniência. E até dois novos... É, nichos surgiram, que nós chamamos de loja container e lojas em condomínio. Então, essas duas pontas, elas têm uma tendência de crescimento e vieram
1: para ficar com certeza. A gente está conversando com o Márcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Terezinha Nunes.
2: É, Tomás, bom dia. Eu... eu... Aqui a gente estava conversando antes Que estava aparecendo tantos novos supermercados e, e atacarejos nos últimos tempos Que parecia que tinha um em cada esquina E eu lembrei, inclusive, a questão das farmácias Pernambuco, Recife É conhecido pelo número de farmácias que tem Praticamente toda esquina tem uma farmácia Mas de vez em quando fecha um, abre outra Quer dizer, está sempre havendo movimentação De fechamento de farmácia então, eu gostaria de saber se não há uma, alguma possibilidade de um crescimento tão vertiginoso nesse setor acabar provocando fechamento de unidades. E a gente tem aí, por exemplo, já alguma possibilidade do pão de açúcar fechar, é, de outras lojas fecharem, o próprio Bom Preço fechou várias lojas. Como é que o senhor vê é, o, esse, esse crescimento em relação à possibilidade também de um recuo?
6: Bom, primeiramente, prazer em falar com a senhora a deputada Terezinha Nunes. É, um ponto é, bastante interessante também é essa nova reorganização dos canais de distribuição. né? É, e o exemplo que, que a deputada colocou muito bem claro sobre a questão das farmácias, e a gente vê um pequeno dessa acomodação também nos varejos. Mas eu diria que, é, que é, essa acomodação, ela tem uma, 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 uma estrutura, vamos dizer assim, é, diferente. Por quê? É porque o, quando a gente analisa o aspecto do, do consumo nos lares, o consumo nos lares também vem crescendo. E a partir do momento em que o governo federal, acho que era importante a gente colocar isso daqui, que através dos seus auxílios, através das suas políticas de transferência de renda, tem aumentado o consumo nos lares. Então, aumentando o consumo dos lares, as empresas também veem a oportunidade também de é, fazer investimento é, no varejo para atender melhor esse consumidor. É, naturalmente, que, e, e a deputada colocou aí até uma questão aí do pão de açúcar na época, é que na medida em que é, ele se sente a necessidade de, de, de fechar a um determinado estabelecimento ou é, mudar é, esse estabelecimento exatamente para ajustar a, a situação atual a
1: uma necessidade também do consumidor Márcio Milan, vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados muito obrigado Tomácio pela conversa aqui, pelo papo volte sempre aqui para o Passando a Limpo, viu? Eu que agradeço e nós estamos à disposição, mas só para finalizar eu Sim, queria... claro
6: só para passar uma informação, que eu acho que é importante para todos que estão nos ouvindo aqui, é que de janeiro até maio, é, comparado com o ano passado, o crescimento nos lares brasileiros foi de 7,25. E quando a gente compara o acumulado no crescimento no consumo este ano, foi de 2,33. Então, é importante dizer que todos esses fatores
1: econômicos têm contribuído para o consumo nos lares brasileiros. Muito bem. Márcio Milan, vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, trazendo informações importantes aqui, eu estava com, recebi os números agora aqui de, encerrou o primeiro trimestre eh, o consumo dos lares, com essa, esse crescimento de 1,98% na comparação de março para fevereiro houve aumento nessa, de março para fevereiro de 7,2% quase 7,3% e na comparação de março de 2023 com o mesmo mês de 2022, a alta foi de 4,58%. Está aí, então, crescimento nessa área. A gente vai conversar também com os empresários aqui, o pessoal representante da Urbana PE, o presidente da Urbana PE, Luiz Fernando Bandeira de Melo, sobre os ônibus, sobre o serviço de ônibus. Aqui em, no Recife, na região metropolitana, a gente sabe que os rodoviários fizeram assembleias ontem e decidiram por uma greve para o próximo dia 26. Conversamos agora há pouco com Aldo Lima, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, e ele colocou algumas situações aqui que a gente vai inclusive esclarecer agora com o doutor Luiz Fernando Bandeira de Melo, que é presidente da Urbana PE. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Igor, bom dia a todos os ouvintes da Jornal.
1: Presidente, o, o, o Sindicato dos Rodoviários está reclamando, eu estava vendo a nota de vocês aqui ontem, logo depois que, da decisão sobre ah. a greve, vocês lançaram uma nota dizendo que lamentava, a, a Urbana PE lamenta a conduta do Sindicato dos Rodoviários durante as negociações coletivas e fala também em acionar a Justiça, ir à Justiça do Trabalho para evitar não só o movimento paredista já programado para o dia 26, mas também possíveis paralisações que venham a ser feitas até lá. O que é que a Urbana PE vai alegar para a justiça do trabalho e uma das reclamações do Aldo, do presidente dos, dos rodoviários aqui, é que a Urbana PE não estava negociando. Vocês estão com a mesa de negociação aberta? Estão em negociação?
0: Pode. Hum. Presta atenção. É, é, nós tentamos de toda maneira é, chegar a um acordo nesse decídio, né? Uhum. Infelizmente, a categoria pede itens com mais de 5% de aumento. Impossível né, nós podermos né, dar 100%, quando a inflação está de 3%. De salário, eles pedem 10%. De TIC 100, é, inclui ainda mais é, cesta de R$ 400 reais e bota plano de saúde. É, não, não tem condição, não, esse ano nem, nem, nem realinhamento tarifário nós tivemos, então é impossível poder atender a, a esse pleito, e, e além do mais, muitas é, 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 cláusulas, completamente sem a gente entender o que eles queriam, né? É, chamamos para a reunião, teve uma reunião, Igor, que uhum. eles passaram 15 minutos e pediram para se retirar, porque está sem advogado. Como é que você vai negociar com a categoria sem levar seu advogado? Não existe, essa possibilidade não existe. Então saíram e foram fazer movimento na Avenida Guarará, porque eles, desde o começo, como a inflação é muito pequena, nós estamos com a inflação, para quem tem. É, Decídio em julho, em torno de 3%, tá certo? ele não quis fazer acordo, né? a inflação é 3%, para tá? ele seria muito ruim, ele preferiu ir para a grande, né, ameaçando com a gente um metrô também paralisado, nós entramos com interdito proibitório, Então né? proibindo ele de fazer qualquer manifestação nas garagens, uhum. quase todas as empresas já tiraram, então, ele está impedido de fazer isso. Né? Uhum. Então, vamos ver, né? a nossa intenção sempre é tentar na mesa e conversar. Agora, desde que com condições que nós possamos fazer. Não um aumento de reais e não temos condições. Uhum. Então, é esse é o problema. Agora, uhum. que a população fique tranquila, que vamos evitar todos os esforços para que o menor dano da população seja feito.
1: Presidente, uma da a reclamação deles é que eles apresentaram a proposta e as empresas não fizeram contra a proposta. O senhor está dizendo que eles pediram 10. Vocês ofereceram quanto?
0: Olha, nós chegamos a falar em inflação, que é 3%, hum. né? mas eles não aceitam já. até nos jornais, é, eles aceitam não aceitam. realmente ficou difícil de uma conversa com eles, né? Por causa deste posicionamento de da categoria que
1: é uma coisa que não pode. Fernando Castilho.
4: Presidente, bom dia. É, pelo que eu estou entendendo, é, houve, ó, aconteceram duas reuniões, numa delas, é, a reunião não pôde prosseguir porque não havia um representante é, jurídico para assessorar a categoria, e pelo que o senhor está dizendo, é, a, a proposta dos, dos empregados contém uma série de itens que não estavam na convenção anterior e que agora eles estão querendo acrescentar. É isso que eu estou entendendo. E a, a, a outra questão é o seguinte. O que é que acontece se a greve for é, decretada mesmo no dia na, na semana que vem? É, o caminho técnico disso para resolver é, é a pedir a instauração do dissídio?
0: É, você vê, já nós temos um serviço que é prioritário. Um serviço público importante. Então não pode haver paralisação total de serviço. Ele decretou a greve, mas em momento nenhum nos procurou para combinar qual a quantidade de frota que vai rodar. Porque é a lei de greve que diz isso. Junta-se o operador com, com o empresário, e define a quantidade de ônibus que vai ter colocado na rua. Ele não me procurou, tá certo? O CTM já deu uma diretriz aí de o que é que tem que ter de frota. Mas ele não senta com a gente para definir e aí. Aí a gente pede a, que o tribunal é, julgue esse impasse. Há um impasse e o tribunal do trabalho é quem vai julgar isso.
1: Presidente da Urbana PE que reúne as empresas de ônibus da região metropolitana do Recife Luiz Fernando Bandeira de Melo conversando com a gente agora no Passando a Limpo sobre essa possibilidade de greve dos rodoviários na próxima semana Terezinha Nunes
2: Bom dia Bandeira Bandeira, é, o, o Aldo falou também da possibilidade de ter alguma resposta para a categoria já que a Urbana alega que não pode ir além da inflação que outros itens, em que outros itens ela poderia avançar? Eu, eu já presenciei alguns, algumas é, tentativas de greve que se resolveu com melhoria do, do Vale Alimentação, melhoria... Agora eles estão pedindo um novo, um novo apoio né, de R$ 400. Reais. Mas, enfim, eu queria saber se há possibilidade de negociações em outras áreas, em outros setores... Das, do, do que foi pedido para que essa questão do salário em si seja resolvida
0: o, Terezinha, o que a gente pode dar é a repercussão do, da inflação em os itens econômicos, por exemplo o tic vai subir a mesma coisa do salário, é, é, Seja básica não existe na nossa convenção, assim como não existe também plano de saúde mas você tem diárias, você tem é, é, seguro, todos esses fatores serão realinhados na inflação. Fora a inflação, não podemos dar nada. E nós não temos nem realinhamento salarial. Como é que eu vou dar alguma coisa? A gente
5: está tirando do bolso para poder dar.
3: Maurício Cassim. Presidente, bom dia. O que a gente tem percebido? Conversamos hoje com, com o Aldo, presidente dos do Sindicato dos Rodoviários, é, e o senhor agora com o presidente da, da Urbana PE. É, e a gente se sente uma, assim, uma, um radicalismo dos dois lados na defesa dos seus direitos, do seu ponto de vista, que está um pouco exaltado. Parece que há qual a possibilidade de chegar a um caminho do meio para que se possa ter uma negociação, porque o grande prejudicado disso é o povo do, do Recife, da região metropolitana, que depende dos ônibus. Claro, vai se chegar a esse ponto de, 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 de negociação, de acerto. Mas qual a possibilidade disso ser feito de uma forma rápida para que não prejudique tanta população? Quem vai ter que abrir mão de, um pouco aí? Nós, nós, categoria econômica, vamos
0: evitar todos os esforços que nós temos para que é, a solução seja a mais rápida possível. Então, vamos procurar... né? Tá certo? qual o caminho jurídico mais rápido para que isso termine e que não traga nenhum transtorno maior população. Esse é nosso objetivo. Esse é o é, trabalho nisso desde quarta-feira, para que não traga o, o, o maior prejuízo para a população. Esse é meu objetivo e eu vou trabalhar nisso e tenho certeza que vamos conseguir.
1: Ô, presidente, só pra gente é, encerrar, o, a Urbana Pé tem dito que vai, vai à Justiça do Trabalho para impedir a greve. Tem sempre um movimento também, até alguns rodoviários que não querem participar da greve, querem pegar o ônibus e sair, mas são impedidos. Como é que isso vai funcionar também na, na, nas garagens? O senhor disse que estão tá, conseguindo evitar essas manifestações nas, nas garagens, mas consegue... É, evitar que os motoristas sejam impedidos de trabalhar? Nós
0: estamos solicitando a, 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 ao governo, à Secretaria de Defesa Social, hum. que dê, nós temos interdito proibitório. O que é um interdito proibitório? É uma ação em que a juíza do trabalho determina que o sindicato dos empregados não, não obstrua a porta das garagens, para que aquela categoria que quer trabalhar, aquele funcionário que quer trabalhar, que possa, possa trabalhar. Então isso chama-se interdito proibitório. E todas as empresas estão com esse interdito proibitório. Então estão pedindo apoio à SDS para que os nossos ônibus possam funcionar normalmente. Tá certo? E já, já enviei ofício ao CPM e ao governo e com certeza vai o governo irá mudar a redemal do porque que nós temos uma uma, uma uma decisão judicial que nos favorece.
1: Ok, ok, presidente da Urbana e Fernando Bandeira de Mello conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado pela participação. A gente vai continuar aqui acompanhando isso até que seja resolvido. E se não tem, se não acontece essa greve na próxima semana dos rodoviários para não atrapalhar. Ainda mais já é difícil chegar no trabalho, é, chegar e, e voltar para casa aqui no, na região metropolitana do Recife. Então que com greve isso piora, vira causa. A gente espera que isso seja evitado. Informação agora: morreu o cantor Tony Bennett. Tony Bennett morreu aos 96 anos, astro do jazz e do pop, tinha mais de 70 anos de carreira. Tony Bennett, eu acho que eu estou tá, vendo ali uma, uma gravação dele que ele fez com M. Winehouse. Winehouse. Ele ultimamente gravou com Lady Gaga também. Foi é, Ele gravou ah, com Lady Gaga. Você é, rejuvenescia
3: com os novos cantões.
1: É, exatamente. All
4: oh, good life,
5: full of fun, seems to be the ideal.
1: Tony Bennett morreu aos 96 anos A informação foi confirmada agora há pouco é, Conhecido por canções tradicionais Da música romântica americana E... Teve admiradores aí que vão de Frank Sinatra, Lady Gaga. Lady Gaga, inclusive, ele gravou com Lady Gaga, recentemente. Tony Bennett.
0: Todas as segundas e sextas-feiras... Na supermanhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, todas as segundas e sextas-feiras,
1: na supermanhã da Rádio Jornal. Eliane Cantanhede, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Morreu o Tony Bennett. Você gostava do Tony Bennett, Aline? Nossa,
7: o Tony Bennett era o um, era um grande ícone ali dos bailes. Antigamente, hoje é balada, né? Naquela é. época era... Baile, e baile de gerações, né, a geração da minha mãe, a minha geração, eram os, os bailes românticos, em que você dançava de rostinho colado, dava um beijinho, o Tony Bennett é, embalou aí corações durante muitas décadas e geração atré, atrás de geração, era um uma coisa suave, uma coisa bonita e uma coisa, assim, muito, muito, muito romântica.
1: Verdade. E ele conseguia se rejuvenescer através de novos músicos. A gente estava comentando aqui, tocou com M. M Winehouse, cantou com House Winehouse, cantou com Lady Gaga agora, recentemente. Então, ele continuava se reinventando até agora, 96 anos, quando deixa aqui uh, uh, deixa esse legado e fica aí, vai ser eterno na história agora. Tony Bennett, aos 96 anos, acabou de ser anunciada a morte do cantor. Mas, oh, Eliane, deixa eu perguntar a você uma coisa, porque o Lula vai anunciar daqui a pouco, às 11 horas, novas regras para armas em mãos de civis. Que regras são essas?
7: Pois é, uh, a gente teve o governo Bolsonaro, e a gente nunca se cansa de falar do governo Bolsonaro, a gente teve aí um tsunami de armas em mãos de civis. O Bolsonaro já chegou, foi uma das primeiras medidas dele, mandando projetos para o Congresso é, para ampliar e flexibilizar armas e munições em mãos de civis. E como o Congresso foi muito uh, restritivo, muito cauteloso com isso, ele não teve dúvida, transformou os projetos de lei em decretos. Decreto entra em vigor, né? Então, é um, é um projeto que é muito mais, vamos dizer, é, determinante e impositivo do que projeto de lei que tem que ser discutido, analisado, aprovado, etc., então, o Bolsonaro flexibilizou muito e, além disso, não só aumentou as armas, como ele asfixiou a, o monitoramento e a fiscalização. Por quê? Porque ele derrubou três portarias do Exército Brasileiro sobre monitoramento e fiscalização de armas e munições em mãos civis. Isso já foi no primeiro ano do governo dele, criou um mal-estar danado no Exército. E se o Exército estava polido nas suas funções de fiscalização e isso não era propriamente uma função da, da Polícia Federal, ninguém estava fiscalizando nada. Então você teve uma avalanche de armas na sociedade e sem fiscalização. Isso é muito arriscado, porque todas as estatísticas no mundo mostram que quanto mais armas, mais mortos. Mortes por acidente dentro de casa, né? acidente com criança, inclusive, é, por suicídio, por feminicídio, por roubo. É, tanto que os Estados Unidos é o país que tem mais armas no mundo e é o país que tem mais homicídio no mundo. Não é à toa, tem uma relação direta entre as duas coisas. Bem, falado isso do passado, vamos a hoje. O Lula lança às 11 horas o, o programa de ações de segurança, exatamente com decreto sobre armas, revendo tudo do Bolsonaro, né, dizendo claramente... Olha, armas de uso restrito são realmente de uso restrito, ou seja, armas de policiais civis, policiais militares, aeronáutica, marinha e exército não podem ser vendidas para civis, né, regulamentando tudo isso. Agora, não ficou claro ontem, até ontem, quem é que vai fazer a fiscalização. Se é continua com o exército, se passa para a Polícia Federal ou se é uma divisão entre as duas instituições o fato é que o ministro da defesa José Múcio e o ministro da justiça Flávio Dino vem acertando isso desde a transição desde a transição que se conversa isso demorou esse tempo todo porque a população brasileira está armada e mais, as organizações criminosas né, as de grande porte lucraram muito com isso porque elas pagavam muito caro é, por armas contrabandeadas e passaram a pagar baratinho por armas que eram legalizadas e repassadas, vendidas para o crime. Ou seja, tem que consertar essa confusão que o Bolsonaro fez nessa área tão delicada, porque a
3: arma mata.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo, Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. É, a gente está vendo um, um movimento de reforma ministerial. Antigamente, as reformas ministeriais aconteciam numa tacada só. Agora, pelo, pelo andar da carruagem, pela, pela essa nova relação do, do, do governo com o Congresso, principalmente, tem sido aos poucos e com a sociedade. Nessa reforma ministerial, cada vez mais o Centrão quer ter peso, quer, insiste, em ministérios pesados e ricos. E agora, também, pensando em colocar estatal. Como está esse cabo de guerra entre governo e Centrão?
7: Pois é, está uma baita negociação, né, Maurício? É, a gente já disse os nomes, vou repetir, os deputados André Fufuca, do PP do Maranhão e o André, uh, o deputado uh, Silvio Costa Filho, Silvinho, uh, de Pernambuco, Republicanos de Pernambuco, e esses dois nomes já estão certos. O problema é qual o cargo para eles para cada um deles, né, o governo estava tendendo a ceder, por exemplo, ciência e tecnologia e Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, mas o Centrão não quer só isso não, o Centrão que batalhou muito pelo Ministério da Saúde, mas enfrentou aí uma resistência poderosa dentro e fora do governo, para manter a Nízia Trindade, então, como o Saúde não estava colando e o... saúde é o maior orçamento da República. Eles se desviaram para o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que a gente chama de Ministério do Bolsa Família. E, e aí, o... a blindagem do ministro Wellington Dias, que é do PT, não está tão consistente, assim, tão firme, como foi a Danísia Trindade. Então, o Wellington Dias tem apoios de um lado, tem apoio de outro. Eu conversei longamente com ele essa semana e tem uma questão é, doméstica nessa história, sabe, Maurício? Por quê? Porque o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP e um dos principais líderes do Centrão, é, levou uma tumba aí na eleição de 2022 no Piauí. Então, no Piauí, por exemplo, o Wellington Dias, que é o ministro, que é do PT, ele já venceu seis eleições. Ele foi, ele venceu ele próprio quatro, né? Ele foi quatro vezes governador do Piauí e elegeu dois, um do PT e um do PSB. É, então, em 2022, ele fez cabelo, barba e bigode, né? Porque ele elegeu o governador, o senador do Estado e toda a bancada de deputados federais, exceto um. Então, o Ciro Nogueira só ficou com um deputado federal, lembrando que ano que vem tem eleição municipal. Então, o Ciro Nogueira, ele está de olho não apenas no Ministério do Desenvolvimento Social, ele está de olho em tirar o Wellington Dias. E tem gente no Palácio que acha que o Wellington Dias não está indo muito bem. É, então, o Wellington Dias estava me mostrando todas as dificuldades que foram criadas no governo Bolsonaro nessa área social, inclusive uma pane no sistema de informatização no, em abril do ano passado, né, que você não tem como... Uh, como é que você faz gestão de Bolsa Família se você não tem os dados? Está né? tudo uma bagunça. Então ele está tendo dificuldades de botar a casa em ordem, e mais, o Centrão, Centrão o Centrão, céu é o limite para o Centrão. Agora, tem duas estatais que estão ali de olho, né, eles estão de olho, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, que tem muito dinheiro e tem muitos programas sociais, né, a Caixa Econômica Federal está balançando, a, a Rita Serrano, presidente da Caixa, está balançando, já nos Correios, o Francisco Silva, que é amigo do Lula, super amigão, não está balançando não, está firme e forte. E tem Funasa, tem Embratur, ou seja, o Lula está demorando a decidir, quanto mais ele demora, mais o olho gordo do centrão cresce.
1: O Eliane, é bom lembrar que Ciro Nogueira, lembrar sempre que Ciro Nogueira era um dos homens fortes do governo Bolsonaro, né? Ciro Nogueira. É, Ele era
7: não apenas forte no governo, como ele mandava no Congresso.
4: De é verdade. E
7: mesmo assim, ele com a chefia da Casa Civil, com orçamento secreto, com comando no, no Congresso, ele perdeu tudo na base dele, que é o Piauí. Sem a, a alavancagem do Piauí, o que, que acontece com a carreira do
1: Ciro Nogueira? É portanto, vai ser o, o futuro. alvo dele
7: é. é o Wellington Dias, que é o algoz dele na política
1: do Piauí. Fernando Castilho.
4: Eliane, bom dia. Só uma informação complementar. O nível de desorganização no Ministério do Desenvolvimento Social, Eliane, fez com que durante quatro anos não se atualizasse o banco de dados do Cade Único. E na primeira investigação se descobriu 600 mil mortos. Mas eu queria falar com você sobre essa questão do Fernando Haddad. É, qual é a origem dessa resistência dele, É tema de objeto de sua coluna hoje no Estadão, é, nessa questão com a Argentina, é, é, essa, é a questão do, dos blindados? O que é que leva o, o Fernando Haddad a orientar o presidente para vetar essa, essa venda? É porque corre o risco de não receber... Está com medo de calote.
7: <risos> é exatamente isso, né? A Argentina é um país mergulhado numa crise profunda. É uma crise econômica, uma crise política e uma crise social. Não, o governo argentino não está conseguindo cumprir nem as obrigações mínimas com a sociedade argentina. E aí quer comprar 156 blindados, né, tanques blindados do tipo Guarani, aqui do Brasil. Aí, primeira pergunta, ué, com tantas dificuldades lá, por que, que ele vai querer gastar dinheiro com o tanque? Um. Dois, ele não tem dinheiro para pagar. E três, ele, se ele não tem dinheiro para pagar, ele não consegue avalista para o negócio. Então, essa venda que, aliás... Né? A gente tem que frisar que os tanques são produzidos por uma empresa privada, a Iveco Defesa, e é, o Lula gosta da ideia, gostava da ideia pelo menos, o Ministério das Relações Exteriores gostava da ideia, por quê? E o próprio, aliás, o próprio assessor é, internacional da presidência, o Celso Amorim, eles gostavam da ideia, porque é uma forma de aproximação com a Argentina, que é fundamental na nossa política externa. É a alavancagem do Mercosul e a alavancagem do protagonismo do Brasil e do Lula no ambiente internacional. E, um, bem, de, do outro lado, também você tinha a defesa e particularmente o comando do Exército super favoráveis, porque isso reforça ou reforçaria muito a indústria nacional de defesa. Então seria bom do ponto de vista da defesa e bom do ponto de vista diplomático. E o Haddad, sempre o Haddad com aquele jeito, ele não é expridente, não bate na porta, não grita e vai conseguindo uma vitória atrás do outro. Ele ponderou, primeiro, quem vai financiar? Aí tentaram o BNDES, não deu certo. Tentaram o Banco do BRICS, que agora é presidido pela Dilma Rousseff, não deu certo. Aí tentaram o Banco da Patagônia, que tem sede na Argentina, mas o acionista majoritário é o Banco do Brasil, também não deu certo. E o Haddad, desde o início, avisando para o Lula. Olha, tecnicamente é muito complicado você financiar alguma coisa para a Argentina, porque é calote na, na, na veia. E segundo, olha, prepare-se para a reação, porque a sociedade brasileira, a opinião pública, vem em cima da gente. Quem é que vai apoiar uma operação dessas? Cada tanquezinho desses custa em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões. E são 156, façam as contas. E aí o Haddad foi, foi, foi pacientemente, pacientemente, e a minha última informação de fonte quentíssima é que o Lula
1: jogou a toalha, tá bem, então não vamos fazer. Agora eu vou dizer, você começou com um questionamento que foi feito por eles mesmo. Eu vou ficar o dia todo pensando nisso. A Argentina, na situação que está, o que é que danado a Argentina quer comprar com um com tanque militar comprado do Brasil? Realmente é um mistério que a gente precisa, a gente precisa pensar muito para resolver, viu? É. é. Oh, Eliane Cantonelli aqui na Rádio Jornal Terezinha Nunes
2: Eliane, bom dia Eu queria voltar à questão dos ministérios Gleisi Hoffmann ontem disse Que o PT vai precisar cortar na carne Para ajudar Lula a se compor no Congresso Isso seria uma sinalização de que o Elton Dias está com a cabeça a prêmio Outra coisa, a deputada, a ministra Luciana Santos pelo que nós sabemos, tem tido uma performance muito boa no Ministério dela. E, e sendo uma mulher, é, estaria garantida na função. Só que a, a cobiça sobre o Ministério de Ciência e Tecnologia aumentou muito nos, nos últimos dias. Você acha que Luciana tem condições de permanecer
7: ou ela pode sair do Ministério? Bem, é, são algumas áreas que foram cobiçadas pelo Centrão, é, uma foi o Ministério dos Esportes e o Lula meio blindou a Ana Moser, né, que não é de partido nenhum, mas foi uma escolha pessoal dele, tem muita, ela tem muita presença, muita força nesse ambiente é, esportivo, né, depois, olha só, só mulher, hein, depois está agora a questão aí da Luciana Santos, ah, a Luciana Santos, ela é super preparada, né, ela foi líder estudantil, ela é, é uma engenheira, ela é muito respeitada e ela é do PCdoB, né, os outros partidos têm um monte de ministério, por exemplo, União Brasil, que é super refratário, que vota contra, tem três ministérios, MDB, três ministérios, PSD, três ministérios, e o PCdoB é aquele aliado incondicional, então, estava uma história, uma possibilidade de botar a Luciana no Ministério da Mulher, né, e aí a Cida Gonçalves, que é a Ministra da Mulher, é, teria um cargo ali de consolação e tal. Mas está complicado fazer isso, está muito complicado fazer isso, porque é, ciência e tecnologia é, são diretamente relacionados a desenvolvimento, né, a futuro, e ela é muito qualificada. Quem é que eles teriam no lugar? Essa é uma questão. Outra questão, estavam também de olho ali Ministério de Direitos Humanos para tirar o Silvio. Mas, gente, o Silvio, que é negro, se expressa super bem, é tão inteligente. Como é que você vai tirar <risos> o Silvio... Do, do Ministério dos Direitos Humanos, para botar alguém do centrão. Hum. Seria dar razão a tudo que o Bolsonaro defendia, né? A todos os recursos na área de polícia, de violência, é, de indígenas, de mulher, de LGBTQIA+. Então, está muito confuso, sabe, Terezinha? Mas eu repito aqui que eu estou feliz de estar conversando com você que foi minha velha amiga, eu não Exato. diria velha, porque nós somos umas meninas, mas no Jornal do Brasil de antigamente.
2: Exatamente. Muito saudade de você por aqui.
1: Estamos todos, <risos> estamos todos juntos aqui agora no Passando a Limpo. Eliane Cantanhede, muito obrigado. Até segunda-feira. Beijão. Saiu o 17º Anuário uh, Brasileiro de Segurança Pública, referente a 2022, e Pernambuco está numa situação difícil, continua numa situação difícil, porque a situação de Pernambuco em relação à violência no Brasil nunca foi fácil. Nos últimos anos nunca foi fácil. E está cada vez mais complicado. Em 2022, a gente chegou aqui, Pernambuco chegou, chega agora a ter cinco cidades dentro da lista de 50, ou seja, 10% das cidades mais perigosas do Brasil são de Pernambuco. 50 com maior taxa de mortes violentas e intencionais do país. Quando a gente fala de morte violenta e intencional, é homicídio, tá? É morte, realmente, é assassinato. Uh, cinco cidades de Pernambuco estão nessa lista das 50 mais perigosas, mais violentas do Brasil. Estamos falando de 50 cidades mais violentas dentro de 5 mil, mais de 5.500 cidades. Então é realmente um destaque terrível. O de Pernambuco. E a gente tem sentido essa violência, todas as, a, a, as esferas, a gente tem sentido essa violência nas ruas. A sensação de insegurança a gente sente nas ruas já há algum tempo. Esses números são referentes a 2022 e aí você pergunta qual é a cidade mais perigosa em Pernambuco, a cidade que tem o maior número de assassinatos em Pernambuco? Cabo de Santo Agostinho. É aqui na região metropolitana do Recife Cabo de Santo Agostinho é a quinta cidade mais violenta do país em 2022. A taxa é de 81,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. O número é quase quatro vezes maior do que a média nacional, que é de 23,4. É então, já não é baixa. A média nacional já não é baixa. É 23,4. É. Já não é baixa. E você tem o Cabo de Santo Agostinho aqui no Grande Recife com 81,2 homicídios e a gente está dando esse número terrível, é horrível esse número e tem que dizer uma coisa, melhorou em relação a 2020, porque 2022, esse número é, é relacionado a 2022 e em 2020, Cabo de Santo Agostinho era a segunda mais perigosa, com a maior taxa de homicídios é, do Brasil, era a segunda, agora é a quinta, mesmo assim a gente ainda tem aqui essa situação muito complicada, aí depois quais são as outras que fazem parte desse, desse dessa lista cruel, Vitória de Santo Antão na zona da Mata Sul é a 27 sétima com o maior número de homicídios e depois São Lourenço da Mata também no Grande Recife é a trigésima, taxa de 50,3 mortes por 100 mil habitantes e aí você tem Garanhuns no Agreste é a trigésima nona com uma taxa de 44,9, e depois Jabotão dos Guararapes, que é ali pertinho do Cabo de Santo Agostinho, né? vizinha o Cabo de Santo Agostinho, na 42ª posição. Então, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata, Garanhuns e Jaboatão dos Guararapes. São números terríveis, né, Castilho?
4: É, só uma informação adicional. Quando você vê no mapa... Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, Soranço da Mata tem é, quase uma região contígua. Então, é, como é, tudo alguns, junto. é tudo junto, como alguns analistas estão dizendo. Olha, isso é uma questão de que o crime ele está não no cabo. Ele se ao sul para Jaboatão a leste para Vitória e também chega em São Lourenço. Esse é um dado... aí também. Em, e, em Garanhuns é o, o diferencial. Mas, na área da, minha, da, na área da economia, eu quis puxar um recorte né, sobre a questão do que é... Como é que, como é que esse negócio interfere na economia? O primeiro número que eu mim é a dor, Igor, é que o setor de segurança, a contratação de quase 480, de 480 mil pessoas, movimenta um negócio de... 125 bilhões, que é 1,3 ponto, ponto do PIB brasileiro. E não é segurança, é proteção contra a violência. Não é, não é uma questão de, de, de. Nós não estamos falando de força armada, com outra polícia, não. Estamos falando Você fala de, um negócio de vigilância, de vigilância, vigilância eletrônica, negócio. vigilância armada. Isso não, vigilância, é, isso não quer dizer que.
1: Vigilância adicional. Adicional. Para para polícia da
4: polícia. Não público. faz sentido um país como o Brasil gastar 1,3 do seu PIB com essa indústria. Essa é uma questão econômica. Segundo. O que é que representa essa, essa, esse perfil de mortos e encarcerados? No caso dos mortos, a questão bate diretamente no negócio chamado Previdência Social. Hum. Isso significa que esses jovens que morreram 50% são jovens, vai bater de alguma coisa na Previdência social, fora os mutilados. Tem a questão da, da, da raça, né? 70 a maioria, dois terços são negros, mas tem uma coisa que é mais. que é pior ainda. É que quando você tem. Do, é, 830 mil presos e você tem 78% que são negros, né? E essa população tem menos de 34 anos, 29 anos. Significa o seguinte: você tem 400 mil jovens no Brasil, 521 mil jovens que estão presos, que são boa a maior parte, dois terços é negro, que eles têm menos de 34 anos. Do ponto de vista econômico, isso é um desastre. E o que é pior, na minha visão, que eu fiz, que eu na coluna, é que você condena a família dessas pessoas, Igor, à miséria. Porque não há, muitos deles eram arrimos de família, muitos deles são o principal coisa. E essa família presa, que o governo tem que pagar auxílio e reclusão, é, condena essa família à miséria. Eu acho que, quando a gente olha isso, eu não, tô, não quero nem discutir a questão aqui, que não é... Outras pessoas, a Terezinha, eu incluir a questão social. Não dá para falar de estupro, não dá para falar de violência contra a mulher, não dá para falar de violência contra a criança. Eu puxei para minha área e fico estarrecido. Não faz sentido. A gente está gerando um custo social que vai bater na economia. Nós tiramos, digo, 500 mil pessoas do mercado de trabalho.
1: Terezinha o Terezinha Nunes, a gente só para o pessoal deve estar se perguntando, mas quais são as cidades mais perigosas, mais violentas do Brasil? Só dar um, um dizer aqui que Pernambuco está numa situação ruim, mas não tão ruim quanto a Bahia não tão ruim quanto a Bahia, sabe por quê? Cabo Santo Agostinho é a quinta cidade é, mais, com mais, o maior número de assassinatos no Brasil e é aqui de Pernambuco sabe de, onde, de qual estado são as quatro primeiras da Bahia. Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camassari são as quatro cidades mais violentas do Brasil, de acordo com esse anuário, com maior número de assassinatos. E são todas, todas da Bahia. É. E um detalhe então, geográfico, complicado. todas
3: elas muito próximas de Salvador. Todas assim muito como aqui também. em é. Recife, a gente, todas elas próximas aqui da capital. E na Bahia, todas elas num raio de menos de 100 quilômetros de Salvador.
1: Agora, um dado para a gente tratar rapidinho também, Terezinha, é que quando você pega o número geral no Brasil, teve uma queda em 2022 na violência. A gente tem que reconhecer isso e 23. dizer que teve uma queda, uma queda pequenininha, mas teve sim uma queda no Brasil. Foram mais de 47 mil mortes violentas no país em 2022, isso é terrível, continua sendo terrível, continua sendo uma tragédia, mas houve uma diminuição, uma queda de 2,4% em relação a 2021. Eram 48.431 pessoas mortas, foram mortas em 2021, e em 2022 caiu para 47.508 pessoas mortas. Então, teve uma diminuição, pequena, mas continua sendo uma tragédia, mas cresceu o número de feminicídios, né?
2: Exatamente, cresceu o número de feminicídios e realmente é uma coisa que causa espécie, porque cada vez mais a gente sabe que tanto a imprensa tem ajudado nisso, como o governo, toda a sociedade civil, no sentido de coibir o feminicídio e ele tem aumentado, ou seja, está dando a impressão que realmente esse grande volume de armas, como falou a Eliane, não é tá favorecendo o feminicídio, né? porque o homem, ele, esses homens que são doentes, né? na verdade, de ciúme, doente de ciúme, eles matam porque eles estão com arma fácil dentro de casa. Então isso tem. E a mulher quando está dentro de casa, que é o lugar onde todo mundo fica amparado, a gente quando chega em casa a gente diz ah, agora eu vou dormir tranquila, a mulher vai fica exatamente no local onde ela vai ser assassinada. Então, isso é uma coisa muito grave. Quanto ao crescimento, tanto na Bahia quanto em Pernambuco, nesses municípios, eu acho que isso é o tráfico de drogas. Enquanto não se trabalhar essa questão do tráfico de drogas, não reduz essa violência. Dizia-se antigamente que o pernambucano e o nordestino em geral ele era muito violento, porque não aguentava muito as brigas com o vizinho, etc., etc., e seria uma questão realmente do tempo ainda da colonização, mas hoje não, hoje é tráfico de drogas, está muito claro, a gente teve um assassinato aqui em Recife essa semana, Aliás, no mesmo dia, três assassinatos, um deles foi relativo ao tráfico de drogas. Então, alguém chega numa capital, na frente de um restaurante muito bem frequentado e assassina alguém que está envolvido com tráfico de drogas. Então, está muito claro o motivo de tudo isso e a necessidade da área de segurança trabalhar nessa linha.
1: Para trazer os números aqui, no anuário mostrou 1.437 vítimas de feminicídio é um aumento de 6,1% em relação a 2021 a gente teve uma diminuição como eu disse, 2,4% no número de homicídios de forma geral, a menos de 21 para 22 mas quando você vai para feminicídios ao invés de cair, cresceu 6,1% sempre na sexta-feira a gente tem aqui a nossa, no finalzinho do programa a nossa dica de livro de filme para o fim de semana e aí Deixa eu dizer que não vale nem Barbie, nem Oppenheimer, que está todo mundo já, <risos> já pro, procurando para assistir. Então, deixa eu avisar logo, porque isso aí já, tão, já, já tem muita gente procurando para assistir. Mas eu estou brincando. E, deixa eu começar por Fernando Castilho.
4: Olha, eu vou recomendar para quem gosta de temas bíblicos, não ler só a Bíblia, que continua sendo um livro mais lido do mundo. Curiosamente, quando a gente pega aí, o senhor perguntou qual é o livro mais lido do mundo. Curiosamente, a Bíblia é, continua a Bíblia sendo é, isso. Continua, continua. É o segundo, é o, o livro de Mao Zedong, imagina que deve ser os chineses que compram, <risos> né? depois vem Don Quixote e vem a saga de Harry Potter. Mas... Quem quiser...
1: Como é, o ter, é Harry Potter... É
4: o quarto livro mais lido mais do, monstro, livro do, do mundo. Mais
1: livro do mundo da é, obra. É, né? é, é, o, é o, conjunto, conjunto. o
4: conjunto da obra.
1: É porque são todos aqueles livros. É, né?
4: Mas hum. tem uma, uma, uma coleção do Frederico Lourenço, é, que é a Bíblia Grega Traduzida. Não é para você ler a Bíblia, é para você ver a história dos livros da Bíblia. Quem compra o primeiro volume, se apaixona e vai ler o segundo, o terceiro já está no quinto, falta o último livro, então é aquela história. A gente tem a explicação de cada versículo, mas uma bela aula de história. Quem compra o primeiro é a Bíblia Sagrada, traduzida de Frederico Lourenço. É, é fácil comprar, mas quem compra o primeiro, que vê os quatro livros, não consegue deixar, não é para ler versículos, né? é para ler as histórias que são fantásticas de como cada livro desse foi escrito. Quem gosta de história, quem gosta de religião vê que é coisas bem interessantes. Entre ela, como dizer que é muito questionável hoje entre os, os pesquisadores se o rei Salomão existiu de fato. Olha para isso,
1: tá vendo? Já tá, já, já despertou o interesse aí para a é, gente. Eu procurar. já
2: anotei aqui. Já,
1: anotou? já. É Muito Terezinha. divertido.
2: Olha, autobiografia de Rita Lee. Rita Lee não só foi um ícone na, na cultura na brasileira, realmente é uma grande mulher. É, não tem, eu acho que é 100% do país em relação a Rita Lee, inclusive era antes dela morrer, porque é coisa que na pessoa morre, geralmente vira santo. Mas Rita Lee foi santa antes. É. Então esse livro é uma expressão da grandeza de Rita Lee do ponto de vista emocional. Entendeu? Então é um livro maravilhoso, você lê rapidamente, isso é importantíssimo que hoje em dia ninguém tem paciência. Não é, mas enfim, um livro, um livro de Rita Lee você lê num dia. Então é maravilhoso e eu recomendo, e é barato.
3: Muito bem. Maurício, e eu para ficar na música, está fazendo essa, o Castilho falou de livro, Terezinha me mesclou música com um livro, né, de, de Rita Lee, e eu para ir para música essa semana a gente perdeu um grande compositor que eu adoro muito. Lamento muito pela, pela perda dele, que Sim. foi João Donato, Sim. o brasileiro. Uhum. Hoje, Tony Bennett, mas essa semana a gente perdeu o João Donato, que é um músico, assim, fantástico. Ele, pra ter uma ideia, Tom Jobim o admirava demais. Tinha uma foto dele em cima do piano, tamanha a admiração de um grande músico brasileiro por um outro. Então, ouvi bastante João Donato. É, é, hoje tem as plataformas. Ele, ele gravou poucos discos, mas os discos dele são fantásticos. Ele tem músicas, assim muito marcante. Ele tem a rã, tem, tem a bananeira, bananeira, não sei. Bananeira. Ele é um músico fantástico e é uma perda muito grande para a música brasileira.
1: Então, João Donato, inclusive quem quiser conhecer um pouquinho de João Donato também pode... Nas ler, plataformas. Nas plataformas né? e pode ler também o que o Zé Teles escreve, o José Teles que nosso... trabalhou durante muitos anos aqui no nosso Jornal do Comércio e é um especialista em música e tem muitas histórias maravilhosas, inclusive nas redes sociais, ele está sempre colocando lá as histórias, tem blog também e é bem interessante. Ele era uma figura tem várias muito, histórias é, é. com o João Donato, que era uma figura. Tem uma história que, que eu vi que João Donato, ele passou um tempo que ele não tinha espaço na, nas boates, ele queria tocar e não tinha espaço, teve que ir para fora, para tocar fora porque não conseguia espaço nas boates, porque ele dizia que ele mudava demais as músicas. E era um gênio. <risos> é, né? Era um gênio. Era, gênio. era um gênio naquele momento ali, ainda incompreendido. Muito bem, eu vou deixar minha dica aqui. Minha dica é livro, eu vou voltar para livro e livro e é livro com vinho. A incrível história do vinho, da pré-história aos nossos dias, 10 mil anos de aventuras, é de Daniel Casanave. O um livro interessantíssimo, ele é, é, é um, um, a história completa ali 10 mil anos de história do vinho, de, da origem, de como se transformou, ali, como se começou a transformar a uva. E bem interessante porque ele é de fácil leitura, principalmente porque ele é com ilustrações, ele é, com, ele é em quadrinhos. Então, é um livro adulto, não é um livro para criança, mas é, são quadrinhos, realmente. Até porque só ali... pode
3: ler com mais de 18 anos Sim. também, né? É, é também <risos> que é vinho,
1: né? Mas é bem, bem interessante a história, a incrível história do vinho, da pré-história aos nossos dias, 10 mil anos de aventuras, de Daniel Casanave, muito bom esse livro eu ele, recomendo ele fala
4: da qualidade da uva que se, a coisa, se, fala se, se da, era melhor se era... Fala da, <risos> da origem
1: do vinho, da origem das uvas também, é bem interessante das regiões onde se produzia dos romanos, de como os romanos deram impulso na produção de vinho também tudo isso nesse livro muito interessante, vamos agora encerrar, o Ivanildo vamos encerrar com o Tony Bennett nos deixou hoje, aos 96 anos um grande abraço Bom fim de semana e até a próxima segunda-feira.
3: The very thort of you.
4: And I forget to do.
5: The little ornary thing.
7: Everyone ought to do. Oh, eu vivo assim, sempre a sonhar assim. Feliz eu estou enfim. Parece sonhos.
5: The idea of you Longing here for
4: you You'll never know how slow the moments go Till so
7: I thought of you and sou muito in